0: 大家好，欢迎来到本期的有闲阶级，我是斯坦。这期节目呢，咱们继续延续上一期，呃，或者前几期吧。其实我也不知道我们这个节目顺发的顺序啊，随心所欲了。呃，咱们上一上几期聊了一期关于简历的问题，其实也是因为到九十月份嘛，呃，很多同学都开始投简历找工作。简历其实是大家这个找工作的第一步。之后咱们就要选行业，或者说应该会更深入的了解这个行业，因为可能我们很多人投的时候还是属于海投阶段，啊，可能看着这个有点兴趣、眼熟就先投了。那真的让你面试的时候，你可能了解的程度并不深。所以我们这次请来了一位资深行业工作者，对吧，云总，然后跟我们分享交流一下他所在的这个金融行业，呃，投资公司呃，具体来说是这个。呃，跟我们交流一下他的这个工作内容啊，以及工作感受，好吧？呃，云总先跟大家打个招呼
1: 。嗯，大家好，我是云总
0: 。哎，云总，你听这个“云总”这个称号啊，就就就是很高端的感觉，对吧？<笑>哎，我我正好咱们节目之前交流的时候，就是我一直以为你是在投资银行，所以就你先跟我解释一下，就是你给我纠正过来是投资公司嘛，对吧？然后那这两个到底啥区别呢？
1: 嗯，其实这就是国内和国外的一个区别吧。其实，在国内的话、嗯，我们一般认为投行是指的是券商，就是券商的主要职责就是主要可能是两大块吧，就是行研是它的基本工作，然后它把它的行研可以应用到两部分，一部分是帮助一些企业发行一些债券呀、啊，就是融资、嗯；另外一个就是帮助一些非上市的公司进行 IPO 上市。所以说呢，我们现在行业里管那些投呃那些券商的话呢，一般叫他们就叫投行。然后投资公司它可能就偏私募那样，就是我们是直接拿钱去投资那些公司，哦嗯、拿到它的股权，然后呢期待他股权未来有一部分增值，来获得一些资本利得啊、投资收益啊这些
0: 。哎，我还一直以为你说的这个就是投行呢，所以投行的准确就是狭义的定义应该是帮助别人上市的这个才叫投行，是这意思
1: 吗？啊、uh, ，对，在国内可以这么简单理解。
0: 那在国外是怎么样的？比如在美国，正、嗯、好你在美国也学习这么多年嘛
1: 。啊、uh, ，对，在国外的话，其实你像比较有名的黑石呀、啊、这些，他们就叫投行，他们一般都是做一些并购啊，一些投资，就是真正从事这些投资业务。然后呢，像那些，像那些我们比较有名的大摩啊。嗯、小摩啊这些东西，然后我们一般都管管它叫投资银行，或者叫做直、嗯、直接就给它称为券商。这就是跟国内的
0: 那跟那跟你的区别是啥呀？他不也是说去投资一个买一个股份，比如说等它上市之后赚一笔吗？这个啊
1: 、呃，对对对，其实我们我们国内像红杉啊什么的，他们做的那些投资的话，跟黑石啊，其实他们做的。就是从工作性质来说是一模一样的，
0: 嗯
1: ，然后呢，跟我们做的也是比较接近的。不过，在投资银行、在投资公司里，它可能分公募和私募。像有一些，它投的是那些非公开发行的一些股票，像我们直接购买的股票，它不是投这种的。它投的那些更偏向于啊、呃、那些非上市公司，嗯，就是你可能看作一个刚。刚开始发展起来的一个芯片公司呀，嗯、或者一些互联网公司呀，期待它上市之后套现是吧？对，它主要是获得这一部分的收益。嗯、投资银行它不自己拿钱去投东西，它只不过提供的是一种服务，它、嗯、更偏向于一个第三方、哦哦啊。所
0: 以你们的投资的资金来源都是自有资金是吗
1: ？嗯，对，大部分是自有资金，我们也可以募资
0: 。嗯，那我那。市面向比如说一些有钱的这些客户，他们会可以投你这个私募吗
1: ？嗯，是可以的。像举个例子、嗯，你可以找一些市场上有比较有钱的投资人，甚至你可以找政府去拿一些钱，然后呢，统一的把这部分钱然后统一规划去投资一些你看好的一些企业，嗯、然后最后给那些政府啊，还有一些有钱的投资人，他们去进行一些利润分配。
0: 明白了，那行，呃，咱咱们从回头回头来从头说啊，就是，呃，咱们做这期节目的目的，呢，其实一是我自己也想了解一下，对吧？因为云总工作这么多年了，这个感觉也快离功成名就、财富自由也快不远了，是吧？所以还差得远，<笑><笑>所以我过来学习一下，是不是？呃<笑>，如果如果合适的话，请云总将来把我拉进去啊。呃，对，然后我想这儿正好跟咱们听众介绍一下，你大概是在一个什么性质的公司？咱不用说明啊，人家都保密，是不是？然后部部门，然后工作的大概性质，做了几年，然后是吧？跟大家稍微介绍一下。嗯
1: ，其实我我在的公司可能是属于那种比较有国企背景的，然后呢，他是做的就是我说的非上市公司股权，嗯，然后呢。嗯我们公司主要就是通过从自一部分可能是自营资金，一部分可能还是要从政府啊或者一些上层的一个集团去募钱，然后呢或者自己进行发债这种方式去募资，然后最后投资到我们的看好的一些标的上。然后呢，我是工作可能有五年左右了吧。然后呢，可能刚开始是坐在做前台业务部门的工作，然后做了一年。然后后来就转战了中后台、嗯，可能后来就在风险啊这些中后台部门，然后呢工作。现在目前可能也是从事这种风险管理啊、嗯、内控合规这方面的工作
0: 。正好，其实我一直有点疑惑，我记得原来，呃，在在在公司干上班的时候，就经常听到前台、中台、中后台、呃后台，反正。没完全懂什么意思啊？说实话因为没有一个准确的定义，说翻字典告诉你前台到底是什么什么什么，好像没有，挺模糊的啊。然后有有时候公司搞这个结构调整，还说要求我们原来是不分的，后来一定要分出来。然后有的呢是本来分，说说后来改成不分了。呃，没没太明白什么意思，正好你能就是讲一下这个你们至少在你这家投资公司里面前中后这几个性质都是怎么样的，以及就是说以一个完整的投资为例吧，就是把这几个串起来，他们的这个工作，呃，就是工作这个流程大概是什么样的，跟大家介绍一下吧
1: 。哦，那就就拿一个就举个例子，就是如果你有一笔钱，两、嗯、投一个项目、嗯，然后这样的话去找项目这个人。他就是我们所说的一个前台，然后呢，前台他就负责去对接客户，然后了解客户，做尽调啊、行研呀、啊、各方面，然后他真正通过这一系列的分析之后，他认为这个客户是好客户，啊，他才会往公司里去推。然后呢，这就是前面我现在到我现在说的为止，前面的工作就是我们所谓的一个前台，我们也就叫他叫。
0: 那前台上去找这个，找这些客户都是怎么找呢？尤其是拓出拓展一些新客户，他都是肯定不能盲目拓展吧？嗯
1: ，是的。其实首先的话，其实主要是就是像我们公司，它可能分各个各个不同的团队，它每一个团队它有自己所属的一个行业的一个主攻行,、嗯啊、行业。然后呢，他会通过对，他会通过主攻的行业，然后呢去找。去找他所处的一个可能不同的行业，在不同的地域，他可能会有一定的优优势。像芯片啊、半导体啊这些东西，可能会在一些粤港澳大湾区啊，还有上海，可能这些他做的会好一些。然后呢，他就会通过自己在工作中积累的一些人脉，然后呢，去去联系一些客户，还有通过一些行业分析，然后呢，去访谈一些上市公司。然后上市公司可能对这个行业还有一些专家，然后呢去找一些潜在的客户，然后把这些所有接触到的客户建立起一个项目群，然后这个项目群就是他的一个储备的一个项目，然后他再去逐个看看，再深入去分析这个行业，看看他储备的项目群里哪个和他自己的目标的一个就是细分的行业更加匹配，然后他就会选定。然后呢，再去进行进一步的尽调啊，跟企业的高管去访谈呀、啊，各方面的工作
0: 。哎，我我正好有个小疑问啊，就是因为你想深入了解一个行业，其实还是挺难的、嗯，就是还是需要多年的积累的。你像你这你们一个公司大概有多少个这种分行业的团队呢？嗯
1: ，可能我们公司有啊，可能有五六十个吧，就可能总共前台的话，可能得占公司 60% 的人数。然后呢，每一个每一个行业的话，可能跟公司主攻方向不一样。如果公司主攻的方向，可能一个团队会有十几个人；如果是公司非主攻的方向，可能一个团队也就五六个人、六七个人这种
0: 。所以你们的你们这整个公司会在设立之初，或者是不是按时设定一个你这个公司主要的投资方向？是不是？嗯
1: ，这这也得得根据市场来变化。那举个例子，你之前投的那些、嗯、啊，水电呀、风电呀，可能当时觉得是清洁能源比较好，但是可能过一阵儿、过几年之后，现在就比较流行火的，像那些新能源呀这些东西比较火，所以说你可能就会往像新能源发电呀、电力电池呀，还有新能源汽车呀这些方面，就可能会变成你的主攻方向
0: 。明白了，那咱们继续呗，就是前台完之后。
1: 然后呢，前台完了之后呢，你这个项目想要到公司的话呢，就可能要进行第一步的一个审核。第一步的审核就是我们所说的前啊，把它定位为纯中台吧，它可能偏前台的一个中台，就是一个项目审核的部门，就在我们公司可能叫项目评审部。然后呢，他就会负责核实你前台所， so, 在前台可能要写一个投资建议书。然后呢，提交上去，然后还有相应的一些进调啊的资料，然后呢提交上去。然后呢，像评审部主要可能审核两部分内容：第一部分就是你上交的资料是否符合公司的一些基本要求，就资料是否齐全；然后第二部分的话，它会审核你的资料的真实性，和它的理解会不会有偏差。然后第三个可能。就主要就是对这些资料里的一些行业分析啊，看他理解的行业和前台理解的行业，他理解这个公司和前台理解这个公司是否有一些差异性，他就会提出一些质疑，然后前台就负责把向评审部的所有的质疑要回答清楚了，只有双方达成了一致之后，向评审部才会安排你去上会。我们的上会就是，嗯，可能你们。一些观众可能也看过一些综艺吧，像什么令人心动的 offer， 他讲的投行就可能会上一些投委会，投委会就是那些专家委员去投票决定这个项目投不投的那个会。然后在向评审部审核的同时的话，他也会会签各个其他的部门，也是一篇中台的审核部门，像法律团队，他要看你你到底存不存在一些法律风险，然后还会。会签向我们的风险合规部，看看你的有没有一些，呃，就是法律法规啊，还有一些制度上的一些风险，还有一些结构，你的投资结构啊，还有投资方向上面的风险。然后呢，同时呢，他还会会签向投后部门，就是各式各样的一些部门，就是偏中台的部门。其实所有的中台部门，他们看的重点不一样，但他们的核心都是。对这个项目挑刺看看你这个项目到底有没有什么的问题，然后呢，以便把这些所有的问题，要不然在会前达成一致，要不然的话就把这些问题统一的去放在投委会，让那些投委会的决策人员，然后呢去决策。嗯，大概这就是中台需要做的事情、嗯
0: 。呃，其实就是前台跟中台，其实他们是有怎么说呢？就是我之前的感觉，就是他们其实是有力冲突的，就是因为前台部门他肯定是要业绩嘛，他可能会对这个有些有些他这个嗯把关上他会松一点，对吧？然后中台是要稳，对他会严一点。那在公司做的比较顺的时候，一般前台会比较强势，因为他能拉来钱嘛，所以中台有时候会松一点。那在公司情况不太好的时候，中台一般会比较强势，因为。因为那个公司已经有点可能亏的已经不行了，或者他那个现金流已经比较紧张了，他不能随便去到处海投了，所以中台会紧张。就是这两个部门经常会掐我，我不知道你们那是这两个部门的这个谁会强势一点，谁会弱势一
1: 点？你可以说吧。其实其实这个还真不是跟那个啊，这主要还是得跟公司的一个发展阶段有关。如果一个公司它的业绩压力比较大，就是像举个例子，你每年要投五十个亿，这数都是随便说的啊。然后呢，实际上你可能现在市场这个行情不好，你投五十个亿的难度很大。然后呢，这种时候的话，前台因为公司领导可能就会偏向于前台更多一些，这样前台就会强势一些。但是如果像你的监管机构，像你的证监会啊、银保监会啊、发改委啊、人民银行，各式各样的。监管机构，他们对你这个监管的力度一强势，然后呢，这样的话，公司可能就会对这些风险认为这些风险的这些要求，就就步入了一个新的高度。这样的话，可能中后台说话的分量就会相对来说就会更重一些。这得看公司的一个发展阶段，扩张阶段肯定是前台更更强势一些，但如果是一种稳定经营的这一种阶段的话，那肯定中后台的。话以前就会更强一些
0: 。那你们现在什什么阶段呀
1: ？啊，我觉得我们可能已经已经走向了那个稳步经营这一个阶段。啊，就是我们中后台提出的一些问题，如果前台回回答不好或者没有一个充分的解答的话，可能直接就会导致一个项目被毙掉
0: 。啊，哎，其实我有个小问题啊，就是因为我们一般的。理解是审核的人员一定要更有经验、更丰富，或者他这个更专业，对吧？他才去有资格去审核别人的东西嘛。那中台是会聘请更专业的人吗？还是说更有经验的人？就是他有什么资格去去对这个业务门去挑刺呢？嗯
1: ，一中中台他们可能以我们公司为例吧。其实中台有很多的一些评审人员都是原来在私募做那些风险总监呀。这些职务的人然后过来的，所以他们本身经验也比较丰富。第二个，从架构设计上，就拿评审部来说的话，他们每个人会有自己主攻的行业，他们跟前台也其实也很类似。前台可能一个团队研究一个行业，可能评审人员就是一两个人就主看一个行业，他们之间对行业的理解可能就会有一些偏差吧。然后呢，所以说只要是。举个例子，新能源行业一般都会对对着一两个评审人员，像芯片行业可能也会对着固定的一两个人员，他们之间会有一个这种专业对口的这种结构安排
0: 。行行，那咱们继续。然后上会之后呢？嗯，上会了之后呢，其实其实上会其
1: 实就是大佬们在投票讨论，是吧？是这意思啊？对对,对，上会的时候就是一个比较简单的，就是。前台进行汇报，一个投资经理去讲故事，说这个项目啊怎么怎么好啊，这个领导层啊怎么怎么有有发展前景啊，有战略眼光啊，然这个公司怎么怎么有未来前景啊，他会给你讲一套完整的故事。然后呢，他讲完完整故事之后呢，然后呢，大佬们会就会问各个部门的一个代表，然后呢，几乎就是当时我说的。上会前的一些审核部门的一些核心审核人员，问问他们对他讲的这个故事有没有什么问题。然后呢，在会上那些审核人员提出的问题的话，前台必须在现场就去回答。如果像是这个论文答辩的感觉啊<笑>，<笑>对，有点像论文答辩，就是<笑>、嗯、真的就是各位老师，
0: <笑>先是你的学导师，可能学长、博士们替你先审一,一把，一本把一个把一把关。然后接着上各位教授们开始去去面你，啊<笑>
1: ，是的，你就可以把那个省领导当成那个教授，嗯、然后呢，把前台当成是论文答辩者，嗯、然后呢，后面的那些各个部门的人就是你说的那个智囊团吧，对对,对是学长学姐
0: ，有的可能、那个、也有可能是你的竞争者嘛，可能也不一定跟你是一条心的，是不是？
1: <笑><笑>对，有可能，大家的站位不一样，嗯、肯定会矛盾比较多。嗯，就比较激烈，在会上一般的话，然后最后呢，所有的会议达成一致之后，各个领导就会、各个大佬们就会发言，说你这个项目他怎么看？他怎么看？他怎么看？然后呢，最后呢，所有的这个走完了之后呢，大佬们就会投票，还是一个少数服从多数的一个原则吧。然后呢，后票是一人是一人一票吗？嗯，对我我以为
0: 董事长，比如会会他他一个人投票顶三票那种呵呵。嗯，
1: 反正这个倒不会，因为这个投委会的话，他的决策设置的话，嗯、一般都会采用基数制，就是13579嘛。嗯，有这个委员就有投票权，嗯、因为要因为要不然的话的话，所有的投委会委员，如果一个项目投资失败，他们是要他们是要对这个项目的投资失败负有一定责任的。如果董事长有多余的票的话，他有两票的话，那那我们直观理解的话，他就要付两份的责任
0: 。对对对
1: ，<笑>那
0: 那你要这么说，你赚了钱你还你还收两份的收两份的那钱呢？是不是？嗯
1: ，对，理论上来说是
0: 是,是不是？你你加了杠杆，不就等于是放大、就是、放大收益，放大亏损？哎
1: ，那当领导的都不差钱，
0: <笑><笑>但是他们也他们也不嫌钱多啊。<笑>
1: 嗯，对，这倒也是嗯。继续继续，嗯，对，然后呢，这个项目如果这个项目会有三种结果，第一个就是被毙掉，像五票里，然后呢有有两票同意，三票不同意，那这个项目就直接毙掉了，你就没有再商会的一个可能性了。然后呢，如果是三票同意，两票不同意，那就是这个项目就通过了。还有一种情况是，有一些领导拿不准，觉得他也有一些风险。但这个公司可能看起来前景还真不错，这种情况他怎么办呢？他就直接弃权了。弃权了之后呢？有可能出现平票是吧？是对，平票两票同意，两票否决。这种情况的话呢，那就是需要复议。复议比较有意思，复议就是你重新回去把商会大家那些质疑，你再去、嗯。给你个机会，你再去核实，这就感觉好像是论
0: 文答辩一轮没过，再再来一轮，对
1: ，<笑>是的，嗯，然后呢，就重新让他们准备，再重新上一次会。但不过这个会有时间限制的，像举个例子，一周内你必须把这些所有问题搞清楚，再继续上会，然后再重新进行决策。但是第二次决策的时候就不能复议了。如果你第二次决策还遇到了平票这种复议的情况，你就。所以那就默认是毙掉了，就是每个团队就有一次，每个项目就有一次复议的机会、嗯。然后呢，这个项目可能投资通过了之后呢，就会进入一系列的，像你怎么把钱打给企业，然后怎么跟企业签订协议，然、啊、后这些乱这些一系列的工作都是还是前台来负责，因为是他们找的项目嘛。哎，我现
0: 在想到一种可能，就是你们想投、嗯，但人家不想让你投，会不会有这种情况
1: ？啊，这都是前台需要沟
0: 通好的。是他得
1: 这都,嗯,这都嗯，是他得都聊好了再上会呢，还是说怎么怎么着呢？他是啊，这个情况是比较复杂的。他有一部分项目是聊好了上会，嗯、还有一部分是那种集合竞争报价。就是举个例子吧，可能、呃、可能这个企业只需要一百人亿。但是因为这个企业特别好，然后市场上有三百个亿的资金都想投它。这种情况的话呢， oh. 那就是你们各个上会，然后呢，最后呢，你自己上会的时候会有一个对这个企业的报价，我们也就说通过估值嘛
0: 。那谁给的这个条件更好，他就找谁了是吧？对
1: ，前台就会前台就会报一个估值，最后这个估值的话呢，审议之后，举个例子，因为这个企业值一千个亿。嗯那你的头衔估值的话，最后，啊、呃，上会结束之后，他就会告诉你，你不得以高于一千个亿的价格投这个企业，就给你个上限吧。然后最后呢，前台就会拿这个一千个亿去跟企业去报价，我们打算投多少钱，以多少的价格去入这个股。就是每股的单
0: 价是吧？就、嗯、是你等于均价。不
1: ，也可以这么理解。呃，其实，其其实那个。每股单价，因为这个公司的股份是比较确定的，你知道它的总价，嗯、也就知道它单价
0: ，这都是一致的
1: 。那我们这个互相竞争啥呢,呢？这个，但但是别别的公司可能认为，别的投资人可能认为这个企业值 1,200 个亿，你只认为这个企业值 1,000 个亿，嗯、那肯定人家一千0百个亿的人可能就优先入，因为他用相同的钱入，他能可以拿到更少的股
0: 份。啊对啊，是啊，所以这不就等于每股的单价不就变变高了吗？他认为一百一千二百对是吧
1: ？对啊，嗯，对啊，所以说呢，还有你自己投资规模，可能有一个人只投五个亿，有的人可能一下投了五十个亿，这些都会影响那些最后的标的鞋选择到底由谁选择谁作为中标的那个投资人。你想想，如果五个亿五个亿，他也招十个投资人才可以满足他五十个亿，他的股他的股权结构就会变得特别复杂。但是如果他要一个人就可以承担了的话，他其实只需要加一个股东就可以达到相同的效果，这样他股权结构就会变得很明晰。嗯
0: 、但是复杂也有复杂的好处吧？你这复杂的话就不容易被一家、嗯、被一家独大嘛？
1: 是不是？啊，不是，但是主要是主要是结股权结构复杂的话，对以后，因为我们投资都非上市的公司嘛，嗯、对他以后的上市的进程会造成一些困扰。哦，对，包括以后他想再融资，你理论上我们所有的股东都有发言权
0: 。嗯、哦，对对对，是的
1: ，对吧？然后呢，你要想发股呃增资，那你可能是对所有的股东都是一种稀释，你要达得到所有的小股东的统一，这样的话都会有很大的问题。那、嗯、么
0: ，然后这就整个一个流程就结束了，是吧
1: ？这不，然后呢，投资结束。哦还有嗯、对，然后呢，投资。把款全给放给企业之后，你就要进行投后的一个管理了。嗯
0: ，对。投后
1: 的管理的话，就是有投后管理部门这边负责。然后你想想他，他他需要负责的就是要行使股东的权利。一些投资人可以在这个标的企业上拿到像董董事会啊、监事会的名额，这样的话他就会相应的去参加董事会啊、监事会去进行决策。即使你所有的都拿不到的话，你也要以一个股东的形式
0: 参加投票，参与
1: 公司制度。对，股东大会啊，这些需要你去发言啊，嗯，去需要你去投票。然后，同时，这个企业如果发现风险的时候，你可能就你觉得这个企业可能，举个例子，它发生违约了，或者它发行的债，它发行的债券没法偿付了，这些东西的话，你可能就要准备是不是要提前把你手上的股份给卖出去。哦，因为它是一个非上市公司股权嘛。对
0: ，那这个就就属于大概率就是贱卖了吧？这就
1: 是。嗯、对，有可能就贱卖了，或者你看看有没有没发现这个问题。<笑>懂了，对<笑>吧？啊
0: ，那那像、就是、呃，那我我想有一个小问题，就是你肯你肯定最后有两种结果吧，一种就是这公司成功上市了，嗯、您大捞一笔，对吧？大、嗯、赚一笔，这公这这可能就成功了。那还有一种可能性就是，像你说的，一直没上市，拖着没上市，最后可能他 IPO 失败了，也有可能。那咱就亏钱呗，是吧？那像这种结果，最后由谁来负责，或者
1: 怎么负责呢？哎，其实理论上，他没上市的时候分两种，一种就是你可能为了之前觉得这个企业版上市风险特别大，你可以跟企业先签订一个协议。这个对赌是嘛？你这个对，然后成功了，你怎么着？退钱是吧？像我这经常有这种事儿。嗯，对。然后还有一种就是没有这种对赌的，没有这种对赌的话，那、嗯、你就只能自己去找其他的投资人去接盘了，嗯、或者你就直接继续持有的，然后呢，等这个企业未来继续上市。嗯，其实你就就没有什么太好的方式，因为股权投资和你债权不一样，债这种也没有现金流嘛、
0: 嗯，你这也没有利息可收是吧？这个。
1: 没有，他有分红啊
0: 。那你像一个初始阶段的公司，嗯、他能怎么分红啊？他它现在还缺钱呢，他还给
1: 你分红？对，对，初始阶段的公司，嗯，肯定是没人很难给你分红的。所以这就牵扯到你的投资逻辑了。有一些不光是为了纯为了上市，有些有些投资就是为了分红。你可以投那些规模比较大的、分红比较稳定的，嗯、像工商银行。嗯
0: <笑>那那你不就进入二级市场了吗
1: ？那<咳>对我就说举个例子，像类似工商银行这种，如果有类似工商银行这种体量的没有上市的企业，你就是华为，虑去虑对对对、啊，你投华为啊，你就等着分红。但
0: 是华为都是员工持股<笑>
1: 、啊。人他真缺钱，想进去也能进
0: 。<笑><笑>祝祝你成功。<笑>也许是也许最近真缺钱了，说不定啊
1: 对。经济形势那么不好，谁说的准呢？
0: 是是是，你说的对，嗯。那之后嘛
1: ，还还有嘛，
0: 那是就结束了，对
1: ，然后，然后，对，然后投后的话就去管理到包括他未来的退出啊这些东西。然后呢，哎对，头后、哦，对，忘
0: 了跟你说了，忘了回答我那问题了，就是这出现亏损，嗯、这到底怎么负责呢？
1: 哎，呀，这个亏损的话，一般可能每一个公司司和每一个公司它界定不一样。嗯、其实理论上来说，你要作为一个纯。就是没有国企背景了的话呢，可能亏损了就你这个投资经理可能就没有任何的绩效，没有收益啦这些。但其实有时候我觉得
0: 胜败乃兵家常事嘛，你很难保证你每一笔投资都挣钱、这个，对对于公司来
1: 说是吧？然后呢，但是理论上这个亏损的话，就是一般都是由前台来负责，因为这个项目毕竟是前台来找来的。对对对，这个责任也就是归前台了。嗯、所以说，前台面临的压一些压力和中后台是不一样的。嗯，然后呢？但是如果对于一个纯市场化的机构的话，他可能就是，举个例子，你投成功一个项目，可能拿着二十万的分红，啊、呃，这二十万的一个奖励、嗯。但是呢，如果你这个亏损的话，你可能今年就只能拿一个微薄的基本工资
0: 。哦，就体现在奖金上面，主要是是吧、嗯？对，如果没大事故是吧
1: ？对，没有大事故。嗯，企业要真能成功了、赚钱了的话，你就会有很高的一个 bonus 吧。如果没有的话，那就哎，
0: 你能你你们这个有过这种投资特别成功和特别失败的例子吗？能跟大
1: 家分享两个吗？嗯，有啊，就是之前我们其实有一些也投了一个项目，嗯、其实当时就是想拿股红分红的
0: 。哦，是成熟企
1: 业是吧？对，结果这企业突然一下上市了，嗯、然后拿到了百分0二的一个资本利得了。哎呦，就才再投了，就投了几年吧，两三年、三五年
0: 。哎，但是说实话，他如果想上市的话，他至少三三四年前一般就开始谋划这事儿了。你们这都没察觉、嗯
1: 。没有啊，因为他有的时候是企业觉得，嗯，这个就是可能就是因为他一次重要的决策会，然后决定他要上市。一个企业如果想上市的话，也很快。嗯他找他去证监会申请报批，然有的一年内就可以上市。是在 A A 股吗？嗯，对 ，A 股上市。在、嗯、在 A 股上市。但是怎么说呢？它上市的，它上市的这种方式不止像我们说的 IPO， 有、嗯、很多更更早上的一个上市，嗯、格上市对，借壳上市呀、啊，上我们叫它上翻嘛，嗯、上翻上市。这种的话就比较容易一些，相对。
0: 嗯，那失败的例子跟大家有有吗
1: ？有啊，就是、啊、比较失败的
0: 啊。你举举说一下<笑><笑>
1: 哎呀，就是你可能投一个企业，你没有发现这个企业看着都比较好，但实际上它有很多的一些他自己举个例子啊，它有一些土地的一些权利早就被质押出去了。哎，这个这
0: 个应该是可以查出来，因为你质押是要在。国家部门登记的呀
1: ，没有，他有一些质押是私下签那些抽屉协议，然后呢就把这一些他的开采权呀、啊，举例那个矿业的话，可能有开采权呀、啊嗯、矿权呀、
0: 啊。不不登记
1: 的质押协议有效吗？有效。其实有一些，只要你的手续是齐全的，有一些不需要备案
0: 就。因为因为我我,我印象中好像都不备案的是没有效的，尤其是你，你就举例你破产清算的时候啊，啊你这种没有登记的是应该是。不优先的，因为没有啊、哦，没有
1: 他因为因为他有一些是把是把一些矿权给他拆分，像你你你的所有权可能必须要登记，但是有一些你的开采权呀、啊，像我只只给你五年的开采权，这些权的话有、嗯、有些是不需要登记的、嗯，就是通过协议约束双方，就是你没发现呗、啊，是吧？对。还有一些可能像你的，你可能一些他的他的企业可能只是一个下层的企业，他上面还有一些一级公司、二级公司，他的上层的集团可能会把他的钱给抽掉，然后在财务上可能就挂一个其他应收款、其他应付款啊、哦、这些永啊。这样的话，对你这个企业一把钱全拿走了，那你这个，那你这个，嗯，标的企业其实就不值钱了。那最
0: 后，投资的那那那这个怎么失败了呢？这个然后呢
1: ？那这个企业就是相当于你的钱就血本无归了呗。你这个你吃三吃，就是相当于你在银行以为你拿的是一个承兑汇票，结果后来发现是一一些报纸。那现在确实你还持有的这个报纸，<笑>但是这个报纸也不值钱。<笑>
0: 那是他是他没上市成功啊？你们
1: 是指着他上市吗？还是？啊，不是，就是问题是这个公司可能你当时认为它值十个亿，你你以十个亿的价格买它的哦，明白了。那现在你看这个企业现在就值一个亿了
0: ，就即使它上市成功了，你好像也挣不回来了，是吧？对
1: ，挣不回来，你这个企业你就相当于就认亏了嘛
0: 。啊、嗯，但你像这种私下的协议，你真的很难知道呀，这种
1: 。所以说，这就会对那些尽调的要求会比较高，你的财务尽调啊，法律尽调。不光对你的投资经理要求比较高，你还一般投资经理还会聘请一些会计师事务所、嗯、律师事务所呀，协助一块进行这些工作嘛？对对,对，所以说这些工作要求之
0: ，之前有过。之前我在前前前公司的时候啊，看到过他们来做这外部审计。其实我当时我的感觉就是，他们那些审计真的很难了解这个公司的状态。有时候我觉得他们真的应该就是。体验一下我们的一天的工作，他就知道了这个公司快无药可救了
1: 。<笑>所以说跟你说吧，这个东西就是跟公司的发展有关系嘛。如果公司着急做项目的话，可能举个例子，你跟对方吃个饭呀、啊，这种可能一一一笔交易就达成了。但如果公司不着急做这个项目的话，嗯、那肯定公司领导层的一些决策大佬们会邀请你把这公司的祖祖宗八代、祖宗八代都要给。挖出来这种行
0: 为，对，有时候我我觉得有时候真的体验一下，可能效果会比看那些材料更好。对，那些材料都太不靠谱，了，因为我就替公司编过瞎话了，你知道吧
1: ？
0: <笑>这牛吹的我自己都觉得有点不好意思。哎
1: 呀，你你想想，你要去做一个养猪的企业，你还要跟猪生活几天呢
0: ？哎，难难受，难受，算了算了算了、嗯。哎，那你是属于具体是做啥的呀？在你是中台是吧？
1: 对我们是处于风险管控的，我们是要看他投资的符不符合国家的战略啊、嗯，他架设的一些结构啊，他这个投资的这个模式啊，是否符合一些嗯上层监管机构的一些安排啊、要求啊，还有他入股的估值是不是偏高啊这些可能、就是
0: 。啊，就是他等于就是他需要把他的那些模型都交给你，你来看一下它合理性是吧、啊？
1: 是的，我们还要,那你要还要给他们设计模型。你有专攻的行业吗？嗯，我们现在主要可能看电力行业比较
0: 多。电力行业啊、哦，我觉得这个还真是非常细分。嗯、我发现，因为真的想深入了解一个行业，真的还是挺难的。
1: 嗯嗯你，对，你得弄，你得用，需要学好久好久，你需要掌握大量的一些资料和信息。对,对,对
0: ，哎，这个最后咱们回,回过来啊，哎，云总是咋就是、入行了呢？能能分享一下吗？
1: 哎，再讲一下这个心路历程。哎，其实其实其实刚开始入这个行的话呢、哎，其实刚开始主要是大家都觉得，哎，不是你
0: 在你当时大学时候学的啥来、啊、着？我忘了，金融工程
1: 是金融工程啊、哦，金融工哎，金融工程不应该是搞计算机的那，有点偏理科的那种是是啊？不，金融金融工程它是偏搞那些衍生品，的。那些高频交易、嗯。其实金融工程最对口的应该是量化，它也是。哎对，它也是那种投资的一种嘛，它跟券商啊、投资公司啊这些私募都不一样。它的
0: 量化的、就是啥啥意思？啊
1: 、呃，量化的话就是，啊、呃，就是可能我们我认我有一个同学就严总嘛，他就是做那个<笑>做量化的。嘛。<笑>严总，严总。啊，<笑>然后他们做的就是可能他们要设计一个代码，像给你举个简单的吧、嗯，就是五日反转，他们可能认为一只股票如果连跌五天的话。第六天，哎，你这不就是追杀追涨吗？这个，这，对
0: 啊，这不就是技术技术分析吗？这不就是
1: ？对他，他们就是纯做这种技术分析，啊、然后再去研究一些规律，然后设计一些代码啊、哦，然后去做高频交易。我
0: 我看经常有那种网上就就不是网上吧，就是美国有那种说请了好多数学的博士 ，MIT 的那种数学学物理的博士，还有一些建模的博士，就专门在全球证券市场就研究那模型。然后我找那个找规律，然后拿那个数数学就分析，然后开始建模，然后配对然后搞个搞个资产组合，就开始套利，就那样
1: 。所以说，你可以看见那些量化做量化的一些公司的话，一般人都会特别少、啊，可能一个公司加上领导，可能就二十个二三十个人。然后呢，他们所有的你可以看见，那个真正做量化的人，学金融的特别少，他们一般学量化的，要不然学数学、物理、嗯。化学，化学啊，<笑>化学的都会有，都是那些清北的化学博士呀、啊。我学我
0: 觉得学数学和计算机的是真的很需要的
1: 。没有，是物理的也不少，他们会有很多很多这种。然后呢，金融的也会有一些，但是那种可能他就属于偏，就是可能对设计代码，他们就擅长的这种能力就会欠缺一些。嗯，然后呢？但是他们那块，每天的那个流水交易流水都可能就会一个二三十个人的公司，可能就会涨握一两百个亿，嗯，然后呢，每天流水可能就会上千个亿，他们高频交易
0: 。然后那云
1: 龙怎么放弃到这
0: 么有前途的
1: 行业呢？哎，之前可能自己的冒险精神，就是可能可能还会差一些，但那些公司有好处也有不好之处。哦因为公司在市场好的时候，嗯、你可能做那些交易成功率会比较高。对对对。但是如果你大盘一个下行，然后呢几个月，可能这些公司又倒闭。<笑>对对对，他们就是风险高嘛，高杠杆、<笑>
0: 高收益、高风险嘛，是嗯、
1: 就是。对，但他们刚入职，可能年薪就得一两百万，这种都很正常。嗯
0: 。那然后咋就，然后怎么就转行？哎，你不是还去那个会计事务所去实习？你这也够砸的、嗯、这个。啊，对，因
1: 为之前还是觉得，<笑>因为你知道吗？之前都觉得会计和金融是不分家的嘛。嗯、因为你想做一名好的一个投资经理，嗯、你肯定要掌握一些金融的、嗯、会计的知识嘛。对对对，这些都是一个必要的。嗯，但是刚开始也许没想清楚，可能就觉得金融就是挣钱那个行业
0: 。是是是，现在是不对不这么觉得了呢。
1: 其实其实，我觉得这个就得分两方面看这个问题、嗯。你要金融要跟其他的一些实体的行业。来比起来，它确实是，对呀、啊，它确实是挣钱啊。钱而且你看
0: ，它即使是金融危机的时候，它还是最挣钱的，因为其他更惨。嗯
1: ，对。但是国家，你看现在对金融行业都是限金的一个态度嘛，和还有计算机这两个可能是限金比较严重的。计算机限金
0: ，我感觉现在计算机这个行业不是在
1: 发展的，像芯片这高科技的产业现在是吧？还有元宇宙所谓的。对，它计算机的这个领域就叫信息通信。嗯，他他这个领域比较不是你你直观理解的，像华为啊这些，他可能都会归归咎于这个这个行业。嗯，对。然后呢，后来呢就觉得挣钱多，但是确实，如果你真正想挣钱的话，金融行业确实相对于其他行业来说，就是挣钱会容易一些。嗯，但是但是你要在银行中的话呢，就是因为金融可能我们直观。理解就是银行和投行嘛。对，银行的话，你可能刚入职起薪可能就二三十万也能拿到，但是银行的话就属于你的增长的那个上限会差一些。你可能干到一个特别高的银行的一个高管，可能也就是七八十万，然后呢一百万这种。我是国有行可能更低一些，股份制可能更高一些、嗯。但是他们有其他收入呀。嗯、对这个，<笑><笑>嗯、这这这个的数字就就可能要靠你自己来想象了<笑>、嗯。是是是，这
0: 这大家都懂啊，这些大家都懂、啊
1: 、但你要去一个私募的话，你刚入职可能也不会很高，二三十万。但是你往上增的话，可能就一下到四五十万、七八十万。你当一个小团队的负责人，可能就一一一百万。聊到那些大佬们，可能就年薪就是基础工资，可能就三五百万这种。就很正常，嗯，所所以说金融行业确实还是个比较挣钱的行业，但是确实也累，风险大
0: 。对、啊，累这个是是确实啊，听听说很多，人听说是挺累的啊
1: 。你不，哎，但是我觉得你这
0: 个这你这个不算很累了，我我我我感觉啊，嗯
1: ，我们中后台会好一些，中后台会稍微稍微工作会有规律一些，但是可能你平均也得七八点下班吧。你看中间。中间那个工作状态，啊、哦，中间这种券商的话，因为他们的事情都会特别特别的急。因为你像一个企业，他如果想上市的话，他那个申请期如果过了一个村儿，可能就没这个调、嗯。他们很多，而且他们其且他们都是有实现的、嗯。那
0: 他们也是纯乙方嘛，你不像你这种，你这属于大爷是吧？对。哎
1: 、<笑>啊，但是现在市场资金那么充裕，其实你。你甲方也很容易做成乙方
0: 啊，对对对，是的，等于是反过来了，就供供大于求了、啊，是吧？啊
1: ，对啊，<笑>企业不缺钱
0: 啊，对对对，嗯，那哎，后来在在美国是念的啊，统计哈，对，统计统计，嗯，对，这怎么就改成统计了呢？不继续念金融
1: 的？嗯，就觉得你再念下去，你可能知道那些金融这个东西知识就那么那么多。你可能再念下去的话、嗯，你就真的得纯研究了，就是两个方面，就等于做学术去了、嗯。对，做、就是、学术了，要不然你还不如就是再多了解一些其他方面的东西，因为毕竟知识都还是比较相通性比较多的。你掌握的越多的话，你可能掌握一些规律性的东西更强一些
0: 。哎，那我正好也想最后替这个咱们找工作的听众们。问个问题，你觉得什么样的人适合去金融，以及各种就是，就比如说你们公司这些各个岗位的配置都适合什么样的人去呢？是
1: 吧？嗯，其实我想，我其实这跟我之前之前的一些理解可能有不一样。其实我想从两个方面来说一下。第一个就是，不管你找什么样的工作，你真是得有兴趣。
0: 但是这个很难呀，这个很难呀
1: ，因为大家找工作大部分还是为了
0: 谋生嘛，是吧？你说对，送快递的他能有啥兴趣你说我在互联网干这一年，我能有啥兴趣？我对我没兴趣。
1: <笑>对对，是这样的。但是怎么说呢？如果你自己有很多的选择的时候，你可以真的在往自己的兴趣上靠一靠，因为没有兴趣的工作的话，你很难干出彩来。你可以在这个行业，呃，中中规中矩。混成混成一个，就是行业的一个平均水平。如果这是你人生可以接受的一个状态，那你可以这样。但如果你还是想那种真正能够有一些事业上的一个突破的话，那兴趣可能对你来说影响会很大。
0: 大部分人因为我觉得来来这儿还是为了钱嘛，就是说是说白点啊，就是其实就是这么简单啊
1: 。嗯，第二个我觉得还是要看那个什么，还是要看你自己的性格。你到底是不是一个很有事业心的人？就是就是你的那种争强好胜，什么事情都想要去争取。如果你是一个这样性格的人，我觉得前台去那些投资公司呀、啊，或者或者一些私募啊，或者甚至公募，你去做一些前台是一个很好的一个选择。但是如果你是那种可能外场不是那么特别外向，没有那么强的外外场，还有一些。事业心可能也不那种争强好胜的这种感觉少一些的话，那可能中后台会对你的发展会更好一些。但是我前台和中后台真没有优劣之分啊，因为你如果选择一个前台的话，那你可能只能专攻一个行业；但是你要是中后台的话呢，你会有一个更强的一个大局观，因为你会接触各行各业。前台给你提供上来的资料啊，一些见解啊。就说、是、你吸收的面会更广一些
0: ，明白了。而
1: 且我，嗯，想挣钱的人还是来金融
0: 。<笑><笑>哎，前台是不是也会挣的更多一点
1: ？对，前台会比中后台多百分之，就是基础工资都会多，因为前台可能中后台是一的话、哦，前台可能是 1.4 呀。毕
0: 竟人家是直接创造利润的人嘛，嗯、是吧？嗯，对，是。哎，那我我反过来问一下，你觉得什么样人不
1: 适合来金融行业？不适合来金融，就心理比较脆弱的，<笑><笑><笑>知道吗？因为金融跟钱打交道，如果你去一个大点的公司的话，你可能动辄接受就是十个亿，都是那种你可能就没有什么感觉了。那钱又不是你的，就就不说拿你们家十个亿，对。对但是你想想，你要你要是亏损的话，可能你亏损也是一个很高额的一个亏损。对。然后呢，这种这种情况，第二个，我觉得。你去金融行业的话分两种嘛、啊，包括你去银行还是投行啊，一个分国企背景和一个市场化。如果你不喜欢这种处理很复杂的人际关系的话、嗯，那你可能去市场化的机构更好一些、嗯。但是如果你是有那种仕途的那种情商比较高的那种人际关系处理能力的话，嗯、你去一些带国企背景的
0: 可能更好、嗯、对，其实是国企背景这种会更有。这种人情世故的
1: 东西，是不是？嗯，对，他会，他会不光考虑你的那种业绩啊、绩效啊<笑>这种，哎，他可能还会有一些你的为人处事啊方面、哎，可能会有一些更高的一些要求。
0: 又又要吐槽你的绩效了，这，
1: <笑>哎，说多了都是心酸泪。哎呦我
0: 去，云总，你这样就不好了，你知道？嗯
1: <笑>
0: ，不能老是好绩效都给你啊。<笑>嗯。行吧，哎、没有、啊。感谢今天的分享，泰坦兄，是是是，感谢今天的分享，感谢今天的分享啊！希望大家能从这次分享中得到点收获，是吧？然后也希望云总将来，呃，这个能跟大家分享一些更，就尤其是你进入一些更高层次的这个这个境界之后啊，跟大家再分享一点新的东西，好不好？
1: 哎，没有在这里就祝<笑>所有的听众可以找到自己满意的工作吧
0: 。哎啊，会说话，
1: <笑>欢迎来到金融行业，哎、跟我们一起、哎、欢迎来到金融行业，体会这不管是人情世故啊，还是一些五彩缤纷的一些一些状况吧。其实对生活还是比较充满挑战的，希望大家可以在这里头找到自己充满挑战的人生。
0: 对对对，都可以尝试一下。我我有后来换工作的时候就觉得，哎呀，都说互联网比较辛苦，体验一下吧，不体验一下感觉也没啥意思，是吧？对，就体验一下得了，不适合就走，其实也没什么
1: ，嗯。你说你短短几年，你已经经历了人生多呃，别人一生要经历的工作，
0: <笑>不至于。
1: <笑><笑>你都换了多少行业了
0: ？也还好吧，还好，最大的吧，还好，还好，还好，还好，还好，行，还好。回回头有机会跟大家分享，回头我跟大家分享啊，<笑><笑>好,好，好，大家都分享分享吧。是是是是是行，那本期节目就到这儿啊。嗯，感谢云总，感谢云总，嗯、好好,好，大家再见，拜拜拜拜。谢谢
1: 太南兄，嗯，拜拜拜拜拜拜。拜拜